Was mich heute beschäftigt hat, für, für diesen Gottesdienst jetzt, für heute, auch für, für, den, äh, für den Sommer, ist so das ganze Thema, durch das Wort Gottes immer weiter zu wachsen. Ja? So immer Im Sommer haben wir so ein bisschen eine Zeit, auch am Freitag zum Beispiel hatten wir, haben wir ja immer hier einen Abend noch für uns als Gemeinde. Und immer so, wenn es zum Sommer kommt, dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit auch, mal so auf die persönliche Zeit mit Gott so intensiver einzugehen, weil im Sommer hat man, hat man scheinbar viel Zeit, ja, wenn man Urlaub macht, ja. So wie auch immer man das definiert, ja, wenn du eine große Familie hast, dann definiert sich viel Zeit auf einmal ganz anders, als wenn du äh, persönlich Urlaub machst. Aber auch da bringen wir dann vielleicht Sachen mit in den Urlaub. Äh, wir haben noch was fürs Studium zu machen. Und schnell ist die Zeit so voll. Was ich eigentlich damit zeigen möchte, ist es auch, wenn wir ein großes Zeitfenster haben, wo wir Urlaub in Anführungszeichen machen oder Freizeit, ja, so, dann ist das ja trotzdem oft eine ausgefüllte Zeit auf verschiedenste Weise. Und gleichzeitig ist es so, dass man trotzdem manchmal hier und da einen gewissen, gewissen Spielraum hat, ja, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Man könnte sich das einrichten, man hat schon oft auch eine Möglichkeit dadurch, ja. Und so machen wir das oft im Sommer, dass wir darauf ein bisschen mehr eingehen. Und das hat mich schon auch so für diesen Sonntag beschäftigt, aber was mich noch viel mehr beschäftigt hat, ist so der Punkt gewesen, durch das Wort Gottes und damit durch ihn weiter zu wachsen. Aber nehmt das mal auch so bewusst in diesen Sommer mit hinein, ja? So, denn wir haben mehr Zeit oft. Wir können uns das schon einrichten, ja? So, ich werde jetzt nicht so auf dieses Thema weiter eingehen, aber nimm mal diesen Impuls von heute in diese Mehrzeit, die du vielleicht oder ganz sicher hast, mit hinein, ja? Wir haben ja gerade so in unserer Gemeinde so dieses Thema der Lebensstil der Gnade, also immer mehr durch das Leben, was Jesus für uns getan hat. Und das bedeutet natürlich zuallererst, dass wir durch ihn leben wollen. Amen. Also der Lebensstil der Gnade ist ja nicht irgendwie ein Lebensstil, wo ich irgendwie einen Freifahrtschein für alles Mögliche habe oder irgendwie ähm, kann ich ein gewisses Leben führen auf diese und jene Weise. Ja? So, ich lasse das mal ganz dahingestellt, weil das ist nicht so der Punkt, auf den ich eingehen möchte, sondern ich möchte uns immer wieder neu zeigen, dass der Lebensstil der Gnade ein Fundament hat. Und das ist Jesus Christus. Amen. Also Jesus ist das Fundament für den Lebensstil der Gnade. So Die Schrift könnte da vieles sagen, aber das ist wichtig. ja. Der Lebensstil der Gnade kommt und fließt aus einer Person, nämlich aus Jesus. Amen. So Jesus ist im Himmel, er ist der Herr und du bist total von ihm, nicht nur mit ihm verbunden, du bist von ihm ausgeboren, wenn du ihn angenommen hast. Amen. Wenn du also dieses Opfer am Kreuz angenommen hast und auch ihn als den Herrn, der jetzt ist, dann bist du von ihm aus. Du bist aus Gott neu geboren, du bist ein Himmelsbürger, ja. Du bist verbunden mit dem Himmel, aber noch viel mehr, du bist von Jesus aus neu geboren. Du bist von ihm. Dein ganzes neues Leben hat sein Fundament in ihm, in Gott selbst. Amen. Wir sind aus Gott neu geboren. Wir stammen jetzt von Jesus Christus ab. Amen. So, wir stammen von ihm ab. Also lernen wir einen Lebensstil, der total von Jesus ist. Amen. Komm, lass uns mal sagen, ich stamme jetzt von Jesus ab. Hört sich schon sehr crazy an, ne? Das ist schon echt krass, ja, wenn wir mal da mal so, okay. So, wir stammen von ihm ab. Unser Körper ist noch von Adam, oder unser, aber unser Geist ist neu geboren, ja. Du bist von Jesus. Ist das nicht der Hammer? Du bist von Jesus, wenn du ihn angenommen hast. Du bist ein neuer innerer Mensch. Und jetzt können wir lernen, durch Jesus immer mehr wie Jesus zu leben. Durch Jesus wie Jesus. Aber damit wir in dem Leben ankommen wie Jesus, dem Lebensstil der Gnade, ist Jesus das Fundament. So, immer wieder neu, ja. Und das sind wir genau bei dem Punkt, der mich für heute beschäftigt hat, ja. 
Nämlich, wenn wir durch Jesus den Lebensstil der Gnade, worauf wir verschieden eingegangen sind die letzte Zeit, ja, so ganz grundlegend weiter, wenn wir durch ihn einen neuen Lebensstil führen möchten, dann ist natürlich das Wichtigste, dass er zu mir reden kann. Ja? Immer wieder neu. Wo immer wir da stehen, wenn es darum geht, was ist das Wort Gottes für mich? Was ist das Evangelium für mich? Ja? Wenn wir den Lebensstil der Gnade führen möchten, dann ist es natürlich fundamental, dass Gott zu mir reden darf. Würdet ihr da mit mir übereinstimmen? Ja? Das Wichtigste ist, kann er zu mir reden? Kann er mich prägen? Mit dem ich jetzt sogar verbunden bin, der in mir lebt. Ich in ihm, er in mir. Aber kann er mich auch prägen? Und das kann er jetzt. Amen? Er kann es. So, und manchmal gehen wir da dynamisch Schritte, manchmal haben wir gewisse Blockaden und wir fragen uns, wieso stehen gewisse Dinge in der Bibel, aber es ist für mich herausfordernd, so in dieses geistliche Leben hineinzutreten. Da kann es die verschiedensten Gründe geben. Kulturell, Vergangenheit, ja, Erlebnisse, Schlussfolgerungen, Überzeugungen, vielleicht unser Lebensstil, ja, vielleicht konkrete negative Dinge, die wir noch tun. Also ganz verschieden kann das sein, um, um dieses Spektrum mal anzusprechen. Aber das Entscheidende ist es, wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein geistlicher Mensch und Gott kann zu dir sprechen. Amen. Er spricht dich nicht nur an, er lebt in dir. Ja? Und er kann dich führen und leiten. Und das Wichtigste ist es, dass wir das Wort Gottes, das Wort Gottes für den neutestamentlichen Gläubigen weiter kennenlernen. Amen. Das Wort Gottes für den neugeborenen Christen, dass wir es weiter kennenlernen, was im Schwerpunkt die Briefe sind. Und heute möchte ich jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, sondern ich möchte uns ein paar Gedanken mitgeben, die für uns, glaube ich, auch als Gemeinde wertvoll sind. So, wie können wir, wie können wir Schritte gehen, ja, so dass wir eine starke persönliche Zeit mit dem Wort Gottes haben, ja, so dass wir da auch beständig neue Schritte gehen. Trotzdem möchte ich uns in ein paar Grundlagen nochmal mit hineinnehmen. Das ist auch immer wertvoll, wenn wir Gäste haben oder wenn wir unsere Schritte so gehen oder wir lernen unsere Gemeinde kennen. Was glauben wir über das Wort Gottes, über das Evangelium? Was sind für uns die Grundlagen, ja? Das sind herrliche Grundlagen. Amen. Gute Grundlagen, ja. Und das Starke ist, auch wenn wir schon Offenbarung darüber haben, wird uns der Heilige Geist immer wieder neu an die Hand nehmen, dass wir in diesen Grundlagen gefestigt werden. Amen. Damit Grundlagen auch immer weiter unsere Grundlagen sind. Amen. Manchmal ist es so, wir, wir leben schon lange mit dem Herrn und wir haben darüber Offenbarung. Wir könnten diese Grundlagen noch mal ein bisschen loslassen in Bereichen des Lebens. Was wird der Heilige Geist dann tun? Er wird nicht mit uns weitergehen, sondern er wird uns immer wieder neu nehmen, damit wir in diesen Grundlagen gefestigt werden. Amen. Denn ein Haus kann nur gebaut werden auf einem Fundament. Wie wichtig ist das Fundament? Was würdet ihr sagen? Lebenswichtig. Ohne das richtige Fundament geht gar nichts. Es geht gar nichts ohne das richtige Fundament. Dem Apostel Paulus war es so wichtig, dass er den Großteil seiner Anfangszeit, wenn er Gemeinden gebaut hat, ausschließlich damit verwendet hat, dass Menschen dieses richtige Fundament bekommen haben. Und wenn er seine Gemeinden begleitet hat, dann wusste er, was alles wichtig ist. Aber sein erster Blick galt immer dem Fundament. Und es ist wichtig, zum Beispiel für eine Gemeinde, die zum Beispiel gebaut wird, über die ersten zehn, fünf bis zehn Jahre, dass dieses Fundament ganz solide in jede Generation gelegt wird. Das ist das mit Maximum Wichtigste. Ja? Darum tobt auch ein geistlicher Kampf um die Fundamente des Glaubens. Ja, und das Wichtigste ist, es, dass wir ein sicheres Fundament haben. Und warum würdet ihr sagen, ist ein Fundament auch noch wichtig? Dass wir daran gefestigt sind. Du wirst viele Menschen zu Jesus führen. Amen. Du wirst viele Menschen zu Jesus führen. Lass mir wieder hingestellt sein, wie viele. Aber du wirst Menschen zu Jesus führen. Persönlich oder mit der Gemeinde. Und wozu möchte der Heilige Geist dich damit gebrauchen, dass auch du Menschen in diesen Fundamenten festmachst? Amen. Das heißt, wann immer du über die Fundamente etwas hörst, da kannst du staunen, was es für dich bedeutet. Und dann kannst du auch sagen, wow, super, ich höre mal genau hin. Ich könnte das ja genauso machen. 
So, ich könnte Menschen in diesen Fundamenten festmachen. Ja? Ich könnte eine kleine Bibelschule auch in so einer Predigt durchlaufen und könnte, kann das nehmen ja? und kann, kann sehen, okay, so kann ich Menschen in diesen Fundamenten festmachen. Das wäre wichtig, dass sie das erleben, ja? dass es so Meilensteine in ihrem Leben sind. Ich denke, das Wichtigste, wenn wir nochmal so auf die Grundlagen schauen, ist, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel möchte uns immer zu einer Person führen. Immer zu Jesus Christus. Amen. Immer. Immer zu Jesus. Also die ganze Bibel hat die Absicht, uns zu Jesus zu führen, so damit wir einen Moment im Leben erleben, den größten des Lebens. Jesus ist die Tür des Lebens. So Erst möchte uns Gott an diesem Punkt führen, dass wir Gott brauchen und dass wir eigentlich geschaffen wurden, aus der Beziehung mit ihm zu leben. Aber dazu ist was nötig. Ja, dass Gott selbst kommt und die Trennung zwischen ihm und uns aufhebt, ja, die seit dem Sündenfall besteht. Und so wird der Mensch, geht ans Kreuz, nimmt die Trennung weg, geht zurück in den Himmel und jeder, der Jesus annimmt, kann ein geistliches neues Leben geschenkt bekommen. Amen. Kann eine Beziehung zu Gott empfangen. Und Jesus ist die Tür. Was ein starkes Wort. Ja, er ist die Tür. Die Tür in eine völlig neue Dimension. Also Christian ist der Durchgang in eine neue Dimension. Amen. Es bedeutet jemanden annehmen, Jesus, und hineingehen in eine völlig neue Lebensdimension, ein komplett neues Leben. Amen. Und Gott redet vor der Tür zu dir und er redet, wenn du durch die Tür gegangen bist, zu dir. Ja, ein komplett neues Wesen. Das ist sehr hilfreich, denn wenn wir sagen können, hey, ich suche irgendwo Gott, ich habe so ein weites Herz und irgendwie mich bewegen tausend Fragen, dann möchte Gott total zu dir sprechen. Amen. Nämlich, dass du ihn findest. So in meinem Leben war es so, so als komplett Atheist hast du ja gar keine andere Wahl, als irgendwie zu sagen, Gott, ich suche dich, ja. So, du kannst dir nicht irgendwie was vormachen, sondern natürlich habe ich gemerkt, ich brauche Gott, ja. So, aber wenn ich mich als ein Suchender entdecken kann, ja, als ein Suchender nach Gott, dann kann ich ihn finden. Amen. So heißt es in Jeremia, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann wirst du mich finden. Wen können wir finden? Jesus Christus. Amen. Also wenn wir Jesus gefunden haben, da wird was passieren. Wir können ein neuer Mensch werden, eine neue Schöpfung. Und das ist sehr entscheidend, wenn wir dann darauf schauen, wie redet Gott dann zu uns. Ja? Denn dann ändert sich der Fokus. Du bist ein neues Sein und Gott möchte dann zu dir sprechen als Kind Gottes. Ja? Der Fokus ändert sich. Ja? Du bist eine neue Schöpfung, du bist ein neuer Mensch und Gott möchte zu dir als einem Erben sprechen. Als jemand, der ein neues Sein hat ja? und der ein neues Leben hat. Ja? Und, er, und er kann dich in deinem Geist ansprechen. Ja? Er kann dein Leben erneuern und dich in dieses neue Leben hineinführen. Und so können wir das Wort Gottes entdecken. Ja? Durch Christus, ja, wir können einen viel erweiterten Blick auf Jesus bekommen. Wer ich jetzt in Jesus bin, wer die Gemeinde ist. ja. Und das ist erstmal ganz fundamental. Also wer bin ich eigentlich, wer ist Gott und wer bin ich, ist sehr entscheidend, wenn wir uns fragen, wie, wie kann Gott durch sein Wort zu mir sprechen, ja. Und als Kind Gottes möchte Gott dich als einen geistlichen Menschen ansprechen. Amen. Das ist richtig gute Nachricht. Ja? Aber jetzt sehen wir was ganz Entscheidendes. Damit Gott durch sein Wort zu uns sprechen kann, brauchen wir, die Bibel sagt es, gesunde Lehre. Also wir brauchen Einfluss, wir brauchen Informationen über das Evangelium, was da Jesus für uns getan hat. Und wir brauchen Momente in der Gemeinde, dieses neue geistliche Leben in der ganzen Fülle zu entdecken. Wir brauchen es dass wir erfahren, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dass wir jetzt ein geistlicher Mensch sind. Wir brauchen einen Moment, den Paulus in Römer 8,16 beschreibt. Er beschreibt, ich hatte einen Moment, er, ja, er, er beschreibt es, ja, dass 
wir einen Moment im Leben haben können, wo der Geist Gottes uns bezeugt, dass wir jetzt ein geistlicher Mensch sind. Ein Kind Gottes. Amen. So, aber wenn wir das gar nicht hören, wenn wir gar nicht wissen, ja, dass so etwas möglich ist, dann können wir ganz, ganz viele Momente und Entscheidungen als Christ gar nicht durchlaufen als Kind Gottes. Einfach nur, weil wir es nicht hören. Einfach nur, weil wir nicht die wertvolle Information haben. Ja? Aber wenn ich in der Gemeinde zum Beispiel gelehrt bekomme, wie Gott ist, was er getan hat, ja, dass ich jetzt ein geistiger Moment, äh, Mensch bin, kann ich einen Moment durchlaufen, wo ich das mir persönlich klar wird, ja, dass ich jetzt ein geistlicher Mensch bin. Ich kann darum beten, dass der Geist Gottes mir eine innere Überzeugung schenkt, was Jesus für mich getan hat und wer ich jetzt durch ihn bin. Und wir könnten viele andere Beispiele bringen. Ja? Aber dazu brauchen wir Lehre. Ja? Wir brauchen Informationen. Und dann kann das Evangelium, dann kann Gottes Wort für uns die erste, die wichtigste Stimme im Leben werden. Dass wir sagen, okay, ich möchte, dass Gott mein Leben führt und leitet. Ich möchte von ihm geprägt sein. Ich möchte, dass er mich innerlich anspricht. Ich möchte von ihm geleitet sein. Ja, ich möchte, dass seine, Leit, seine Worte meine, meine neuen Leitplanken im Leben als neugeborener Christ werden. Ja? Also, dass ich da einen Weg habe. So. Denn wir wurden geschaffen, in unserem Leben unter Einfluss zu leben. Also, der Mensch wurde nicht geschaffen, selbst zu regieren, sondern wir wurden geschaffen, immer aus der Beziehung mit Gott zu leben. So. Folglich, das wahre Leben ist es, dass ich wieder aus der Beziehung mit ihm lebe und dass ich voll bin von seinen Worten für mich. Amen voll bin, was er zu mir zu sagen hat. Amen. Lass uns das mal hören. Je voller du bist von dem geschriebenen Evangelium, der Offenbarung über Jesus, über Gemeinde, dein Leben als Christ, je voller du davon bist in deinen Gedanken, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du den Weg auch mit ihm gehst. Amen. Amen. So, in unserem Jahr für Gott haben wir immer so einen Abend, wo wir so ein bisschen zeigen, wenn nicht das Evangelium die erste Stimme ist, dann, was wird dann unsere erste Stimme sein? Die Vergangenheit, alle möglichen Einflüsse. Ja? So, wir haben dann alle möglichen Stimmen im Kopf. Also ist es ist wichtig, dass das Evangelium die prägende Stimme in uns ist, was natürlich auch Zeit braucht. Ja? Aber das ist dann möglich. Also ich wollte nur kurz auf die Grundlagen eingehen. Amen. Es geht also noch nicht darum, lebe ich darin in der Fülle, sondern es gibt eine Grundlage. Ja? Eine Grundlage, die besteht in dem, was Jesus für uns getan hat. Und dann können wir dieses neue Leben in ihm kennenlernen. So, und das wird auch seine Zeit brauchen. So, jetzt möchte ich mal mit uns darauf schauen, was kann das für uns bedeuten. Wenn ich Jesus noch nicht kenne, ja, wenn ich sage, ich bin auf der Suche nach ihm, dann kann ich einen bewussten Moment haben. Ja. Du kannst vielleicht heute einen Moment haben, wo du ihn kennenlernst, ja, wo du merkst, ich brauche eine Beziehung zu Gott. Ja. Ich möchte das erleben, ich möchte das empfangen, was Jesus mir möglich gemacht hat. Ja, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte mal mit uns auf einem Bibelfest schauen. Wir werden danach noch in den zweiten gehen. Aber wir können mal hier auf den ersten Petrusbrief schauen, Kapitel 1. Und dort in diesem Petrusbrief spricht der Petrus an Gläubige. Es gibt natürlich einen Zusammenhang in dem Brief. Aber Petrus erinnert die Gläubigen, was mit ihnen passiert ist. Und äh, in Vers 24, Kapitel 1 heißt es, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort Gottes, oh Entschuldigung, <lacht> Vers 22 und dann Vers 23. Wir fangen Vers 23 an. 
Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber das Wort, welches euch, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Amen. Vers 23. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, also durch Jesus. Aber letztendlich durch das Hören des Wortes Gottes. Ja? Also Jesus hat etwas für uns getan und in dem Moment, wo du es gehört hast, konntest du auf das Evangelium, du konntest auf Jesus und auf das Evangelium reagieren. Amen? So, denn wenn wir auf Jesus reagieren, reagieren wir auch auf das Evangelium, auf das, was Jesus für uns getan hat. Und das wird uns verkündet in, im Heiligen Geist. Ja? Und so können wir darauf reagieren. Und das Ergebnis ist, du wurdest neu geboren. Ja? Und wenn du das empfangen möchtest, ja, dann, dann hat Gott das für dich vorbereitet, ja, dass du ein Kind Gottes wirst, indem du Jesus annimmst und empfängst, was er für dich getan hat. Also Jesus annehmen bedeutet, annehmen, was er für dich getan hat und dadurch etwas empfangen. Amen? Also Jesus annehmen bedeutet, mehr als an Jesus glauben. An Jesus glauben ist schon ganz großartig. Aber alles Empfangen, was Jesus für uns getan hat, geschieht in dem Moment, wo ich an das glaube und das empfange, was Jesus für mich getan hat. Amen. So, Ich höre das Evangelium, was er für mich getan hat und ich nehme an, was Jesus für mich getan hat und dann empfange ich, was er für mich getan hat. Und in dem Fall können wir dann von Neuem geboren werden. Wir können ein Kind Gottes werden. Also das kann vielleicht heute ein Riesenschritt sein für dich. Wenn du sagst, ich ich finde das so klasse mit Gott. Ich, ich bin fasziniert von Jesus. So, das Entscheidende ist es dann zu empfangen, was er für uns getan hat. Ja? Das Evangelium zu hören und darauf zu reagieren. Wenn wir weiter mit ihm leben, ja? so, wenn wir in ihm wachsen möchten, ja? wer auch immer wir sind und auch ganz besonders für uns als Gemeinde, was ist dann wichtig? Das hat mich für uns heute beschäftigt, denn es ist nicht das erste Mal, dass wir jetzt in der Gemeinde natürlich über das Wort Gottes sprechen, das ist ja klar. Aber es ist notwendig, in einer Gemeinde immer beständig darüber zu sprechen, denn es ist ja das Fundament von allem. Amen? So wird uns der Heilige Geist auch immer weiter darin erneuern und erweitern. Amen? So, und was mich heute für uns beschäftigt hat, ist mit euch noch einmal auf unsere Zeit und Kultur zu schauen. So, denn wir leben in einer gewissen Zeit, wir leben auch in einem gewissen Kulturkreis, und in unserer Kultur, ja, nimmt mal diesen Impuls mit, drehen sich Worte immer um die eigenen Ideen. Also wenn wir in unserer Kultur etwas mit Worten verbinden, dann verbinden wir damit Ideen. Gerade in der deutschen Kultur, in der griechischen Kultur. Wir verbinden damit eigene Ideen, gute Konzepte, Vorschläge, Versuche. Petrus hat es hier gerade in 1. Petrus 1 auch beschrieben. Es ja? gibt so viele Worte, die sind wie Gras, das vergeht. Ja? Vergänglicher Samen. Samen, der nicht von Gott kommt, der gar keine Kraft hat. Aber da gibt es einen Samen, der ist ewig und der ist von Gott und das ist Jesus. Amen. Also gibt es Worte, wenn die, die in dir gebären dürfen, wozu sie kommen und deine Gedanken bekommen, die Schlussfolgerung, Entscheidung, dann wird es Veränderungen geben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und die Grundlage dafür ist es, ein geistlicher Mensch zu werden, neugeboren zu werden, ein, ein neues Wesen zu werden. Und das bist du, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. 
Du bist ein geistlicher Mensch und Gott selbst kann nicht nur zu dir sprechen, er kann dich zu Entscheidungen führen, die dein Denken verwandeln. Amen. Und oft in unserer Kultur wird es notwendig sein, dass wir dadurch auch durch den Heiligen Geist freigesetzt werden, von den Blockaden dieser Kultur befreit zu werden. Amen. Würden wir in Afrika leben oder in anderen Kulturen, dann bräuchten wir vielleicht viel Befreiung von magischem Denken. Ja? Denn in der afrikanischen Kultur, da, da ist Spirituelles und geistliche Dinge zu erleben, das ist ganz selbstverständlich. Das ist absolut Kultur, ja? aber da braucht es ganz andere Dinge. Aber in unserer Kultur verbinden wir mit Worten eigene Gedanken, den Intellekt, gute Ideen, viele ideale Philosophie. Ja? Was wollen wir besser machen? So, Wir sind Meister im Lebensstil der eigenen Kraft. Und natürlich könnten wir auch so das Wort Gottes aufnehmen, mit unserem Intellekt. Zack. So, ist ja schon mal viel wert, wenn das Wort Gottes an unserem Verstand kommt. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr wertvoll, denn der Heilige Geist könnte es lebendig machen. Amen. Also es ist sehr wertvoll, wenn in unserer Bildung, in unserer Politik das Wort Gottes wäre. Amen. Noch mehr. Ja, wenn, wenn wir einen guten Originalplan in der Schule hätten, wie bei uns im Jahr für Gott. Amen. So, wenn Kinder ganz, ganz früh die Schöpfung kennenlernen, ja, dass Gott den Menschen zu seinem Bild gemacht hat. Denn es könnte schon da zu Schlussfolgerungen kommen. Ah, hm, man könnte durch das Wort, durch den Geist danach denken. Auch als Kind. Amen. Oh, wenn Gott mein Gegenüber hier, was hier neben mir sitzt, zu seinem Bild eigentlich gemacht hat, auch wenn wir vielleicht nicht mehr darin leben, wie auch immer. Aber vielleicht wäre es dann wichtig, diesem Kind mit Respekt zu begegnen. So, denn Gott hat offensichtlich, ja, diesen Menschen geschaffen, der vielleicht ein paar Probleme hat und so weiter, aber da ist schon mal ein Grundgedanke drin. Amen. Also es wäre sehr, sehr gut, wenn unsere Kultur voll ist von Gottes Wort. Amen. Voll ist vom Evangelium. Aber durch den Verstand werden wir Gott nicht erkennen können. Und unsere Gesellschaft ist zutiefst davon geprägt, durch den Verstand alles aufzunehmen. Aber wir wurden geschaffen, als eine Persönlichkeit das Wort Gottes aufzunehmen. Amen. Als ein geistlicher Mensch, ja. Und jetzt bist du ein neuer geistlicher Mensch, wenn du Jesus angenommen hast. Und Gott kann zu deinem Geist sprechen. Amen. Was sicherlich auch noch eine Erwähnung ist, ja. Wir vergöttern gerade in unserer Kultur sehr das Ego. So, das ist natürlich ein Punkt, ja. Deshalb haben wir, sind wir manchmal attackiert in unseren Gedanken mit vielen, vielen Gedanken, ja, wo es sich alles ständig um uns selbst dreht, so. Und das ist nicht so toll. Oder? So. Okay. Und wir kommen nicht da heraus, indem wir versuchen, nicht mehr selbstzentriert zu leben. Das wird nicht gelingen. Aber wenn, wenn wir durch ihn leben und er kann uns erbauen, ja, und wir, können, wir, wir haben ihn hier empfangen in unserem Inneren, wir können hier innerlich durch ihn weiterleben, dann können wir erstaunlich selbstlos leben. Amen. Nämlich so, wie es nur durch Jesus möglich ist. Amen. Komm, lass uns mal hier so nach innen schauen. Hier ist dein wahres Sein. Amen. Dein Gehirn ist ein wunderbarer Baukasten aber er wird nie ausreichen, um Gott zu erkennen. Amen. In unserem Verstand sind unsere bisherigen Schlussfolgerungen, unsere Gedanken, unsere Erfahrungen, manchmal unsere schlechten Erfahrungen. Aber wenn du Jesus angenommen hast, lebt er in deinem Inneren. Amen. Er lebt in dir. Das ist gute Nachricht. Amen. Er lebt in dir. Er kann dich ansprechen. Er vermag dich anzusprechen. Ja? Du kannst reagieren. Du als Person kannst auf das Wort Gottes reagieren. Ja? Und ein Punkt, der sicherlich auch noch wichtig ist in unserer Kultur, ist, dass wir sehr viel Einfluss zurzeit haben durch Medien und vieles, vieles strömt auf uns ein. Ja? Und somit können wir was Schlussfolgern. Ich finde, dass wir in einer atemberaubenden Zeit leben, wo Gott total viel tun kann. Gleichzeitig ist es so, dass es viele, viele Gefahren gibt, wenn wir es mal so sagen. Aber das hält Gott nicht auf. Amen? Okay? 
Deshalb Schlussfolger, würde ich etwas Starkes schlussfolgern. Okay, wir sehen, hier gibt es eine Menge Herausforderungen der heutigen Kultur. Wow, wir können uns vorstellen, jetzt ist das Potenzial da, dass eine unbeschreiblich powervolle Generation aufsteht. Amen. Die ein total geistliches Leben führt. Nicht nur ein paar, sondern alle. Amen. Die, die entdecken, was es bedeutet, frei zu sein durch Jesus und durch den inneren Menschen, durch ihn und auch miteinander zu leben. Amen. Das ist Gottes Plan. Amen. Trotzdem müssen wir wissen, was gerade läuft in unserer Kultur. Und er möchte uns helfen, damit natürlich immer mehr reif und mündig umzugehen. Dass wir, dass wir schon uns bewusst sind, und garantiert haben wir das alle schon erlebt, ja, dass wenn wir zum Beispiel von allen möglichen Medien beeinflusst sind, auf verschiedenste Art und Weise, und das füllt permanent unsere Gedanken, dass das natürlich etwas mit uns machen wird. So, wenn auch das Gleichgewicht zu dem, zu dem was Jesus in uns tun kann, wie er uns ansprechen kann, nicht mehr stimmt. Und die muss man immer ein bisschen innehalten, ja, dass wir nicht irgendwie so da reinrutschen, eine verdammende Botschaft zu bringen. Ja? So, das ist ja nicht der Punkt. So wie jetzt reiß dich mal am Riemen, dass du endlich mal dein Leben mit Gott auf die Reihe kriegst. Sicherlich hat Gott Momente, wo er sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Wir haben gerade einen Moment der Verantwortung. Triff eine gute Entscheidung, triff die richtige Entscheidung. Amen. Aber wenn es darum geht, mit ihm weiter durchzustarten, was ist das Fundament? Das Fundament ist Gnade. Und das Fundament ist es, was er für uns getan hat und wer wir in ihm sind. Ja? Und auf dieser Grundlage möchte der Herr uns ermutigen, dass wir auch so mit unserer Zeit umgehen. Ja? Dass wir auf dieser Grundlage merken, hey, Gott möchte mir helfen, dass ich als ein geistlicher Mensch wachse. Jede Zeit hat ihre Herausforderung. Ob das vor 500 Jahren war, vor 700, vor 800, vor 200, vor 50, vor 60 Jahren und zwar auch vom Einfluss. Und Gottes Geist möchte uns eigentlich täglich aber auch in Abständen kontinuierlich darin erneuern und festigen, wie, bedeut wie bedeutungsvoll und absolut fundamental es ist, dass er uns prägen und leiten darf. Amen. Okay. Also, Gott möchte uns weiterführen in unser geistliches Leben. Er lebt in dir und er kann dich zu Schlussfolgerungen und Entscheidungen führen. Amen. Ist das nicht fantastisch? Komm, wir müssen mal unseren Nachbarn kurz andippen und sagen, hey, Hey, es gibt ein geistliches Leben. Es gibt ein geistliches Leben. Amen. Okay. Jetzt lasst uns mal auf einen Bibelvers schauen, in 1. Petrus 2, Vers 2. Den haben wir auch hier auf unserem Monitor. Und da sagt Petrus, seid als neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes damit ihr durch sie heranwachst. Lass uns mal das Wort heranwachsen hören. Gott möchte immer wieder zu dir sprechen, dass es im Leben mit ihm letztendlich darum geht, dass du als Sohn, als Tochter lebst und dann auch die Frucht kennenlernst, die aus diesem Leben kommt. Amen. Er möchte uns immer wieder zeigen, hey, schau mal, ich habe so etwas Herrliches für dich getan. Du bist so geliebt. Und lass uns miteinander gehen und wachse. Amen. Gott möchte, dass wir zu neuen Schlussfolgerungen kommen, zu Entscheidungen, ja? dass wir Schritte in unserem Leben gehen und dass wir uns in unserem Glauben entwickeln und als Kind Gottes leben. Und da ich unsere Gemeinde ja ein bisschen kenne, weiß ich, dass ihr alle schon gelaufen seid. Amen. Ihr alle habt euch schon entwickelt. Amen. Wow, komm, dafür können wir erstmal einen Applaus zum Herrn gehen. Amen. Sagen Danke, Herr. Hatten wir auch, hatten wir auch in den letzten zwei Monaten, dass wir sagen, Herr, das Wichtigste ist, dass wir auf die Gnade schauen, auf dich und schauen, was hast du schon getan und da weiter mit dir gehen. Amen. Denn Wachsen hat gar keine Grenze. 
So, wir können immer weiterlaufen. Aber wichtig ist ganz besonders auch in unserer Kultur zu sehen, wir haben so eine Leistungskultur, zu sehen, was hat denn Gott schon getan? Das, diesen Schatz zu bewahren, aber dann ruhig auch hungrig zu sein, weiterzuwachsen. Amen? Aber, aber halte fest, was er schon in deinem Leben getan hat. Amen? Lass uns Gott dafür preisen und darauf aufbauen. Aber dann möchte Gott auch, dass wir wachsen. Ja? Und dass wir dieses neue Leben als Kind Gottes, ja? diesen neuen Lebensstil kennenlernen. Und das siehst du auch, in, das sehen wir hier auch in diesem Bibelvers. Ja? Was ist dazu wichtig, ja? wenn wir mal auf das Praktische schauen? Wir brauchen dazu Hilfe in der Gemeinde. Wir brauchen Angebote in der Gemeinde. Wir brauchen eine Balance. Zuerst bist du ein Individuum und es ist wichtig, dass du deine Entscheidung triffst. Und gleichzeitig hat Gott uns immer zur Gemeinschaft geschaffen. Amen. So manchmal haben wir ein herausforderndes Leben, wo wir recht viel auf uns allein gestellt sind, aus verschiedenen Gründen. Aber Gottes Plan ist es, dass wir aus Gemeinschaft leben, in Gemeinschaft leben. Ja? Also zum einen sind wir ein Individuum und wir haben persönliche Verantwortung und zum anderen sind wir in die Gemeinde hineingeboren. Und, und es ist ganz klar, dass Gott uns helfen möchte, dass wir in einer Gemeinschaft entsprechende Angebote haben. Und gleichzeitig sind wir wichtig, wie gehen wir damit um so, wie, wie ergreifen wir das. Ja? Okay. Wir haben hier die Gottesdienste, wir haben Lehre, wir haben Gruppen, wir haben das Jahr für Gott, wir haben eine Bibelschule am Entwickeln, wir haben Jüngergruppen, eine Jüngerschule. Dinge sind noch im Aufbau, ja? auch, auch in der Perspektive. Das Entscheidende ist es, dass wir schon Angebote haben. Amen. So und Auf dieser Grundlage können wir schauen, wie kann ich zum Beispiel das nutzen, was ist da schon passiert. Ja? Und durch gesunde Lehre und auch durch Angebote in der Gemeinde kann ich die richtige Perspektive auf Wachstum bekommen. Lass uns mal diesen zweiten Gedanken festhalten. Der erste Gedanke, den ich uns auf den Grundlagen mitgeben wollte, war Jesus in unserer Zeit. Amen. Oder noch besser, Jesus in dir in unserer Zeit. Denn wir leben in einer Kultur, ja, die sehr vom Intellekt geprägt ist und von den Worten. So, Aber du bist jetzt ein geistlicher Mensch. Amen. Und der Geist Gottes lebt in dir. Und der Herr möchte dich hier ansprechen. Wollen wir das nehmen? Amen. Okay, Amen. Das ist super wichtig. Mir ist das recht leicht gefallen, recht leicht gefallen, als ich Christ wurde, weil ich ein sehr spiritueller Mensch war. Schon bevor ich Christ wurde, hat der Geist Gottes mich durch Momente geführt, diesen humanistischen Lebensstil, der trotzdem da noch abgelegt werden musste in meinem Leben als Christ. Ja, trotzdem wollte ich den schon nicht mehr leben. Ich habe gemerkt, da gibt es Gott und ich habe mich spirituell sehr geöffnet, sagen wir mal so. Ja? so das ist eine andere Geschichte. Ja? Aber manchmal werden wir Christ und wir brauchen Hilfe, weil wir einen ganz anderen Lebensweg hatten, dass wir, dass wir einen Moment haben, dass wir oder viele Momente haben, dass wir in diesem geistlichen Leben, das wir geschenkt bekommen haben, ankommen. Amen. Und wenn wir einen sehr spirituellen Weg gelebt haben, dann brauchen wir oft sehr viel Befreiung von diesem spirituellen Weg. Amen. Gott muss diese Gedanken aus uns nehmen. Das hat bei mir eine ganz schöne Zeit gedauert, ja, weil wir so falsche Konzepte in uns haben, uns spirituell zu Gott hochzuarbeiten. Okay, also der zweite Gedanke ist dann, dass wir die richtige Perspektive ja, durch praktische Angebote brauchen. Ja. Und lass uns das mal sehen, was das bedeutet. Zuerst ist das Wort Gottes dann da, damit ich ankomme, durch Jesus im Alltag und auch in der Gemeinde zu leben. Ja. Gott kennenlernen, ja, Heilung empfangen, Befreiung, ja, entdecken, was Gemeinde ist und so weiter. Ja. Wie wertvoll ist das? Sehr wertvoll. Amen. Ankommen im Leben als Christ. Ankommen in dem ganzen Leben, zu dem er uns bestimmt hat. Ja? Und dann möchte Gott mit uns auf unser umfassendes Leben schauen. Ja? Unseren, 
unseren ganzen Lebensstil auf diesem sicheren Fundament. Ja, wer bin ich in Christus? Wie lebe ich meinem Alltag? Aber nicht, okay, ich bin jetzt ein Christ und jetzt müssen wir mal gucken, wie verhält sich ein Christ? Obwohl Gott sehr wohl mit uns auf unser Handeln schaut. Amen? Sondern die Grundlage ist es, wer ist Gott? Was hat er für uns getan? Und wer bist du jetzt in Jesus? Amen? Was ist Gemeinde für einen Ort? Kennst du den Heiligen Geist? Ja, kennst du Heilung? Und auf dieser Grundlage, wenn wir darin sicherer werden, möchte Gott mit uns immer mehr auf unseren Lebensstil schauen. Amen? Er möchte dich innerlich stärken und dann möchte er mit uns auf unser Handeln, auf unseren Lebensstil schauen. Amen? So, denn er hat uns ja berufen, ein neues Leben zu führen. Ja? Er möchte mit mir auf meinen Alltag schauen, mein soziales Umfeld, meine Sprache, meine Beziehungen, mein Denken, mein Bild von allem im Leben, ja? meinen neuen Lebenswandel. Amen. Und dabei ist etwas wichtig, wenn, wenn dieser Einfluss nicht da ist, lass uns das nochmal wahrnehmen, dann ist ja ganz klar, dass wenn wir auch länger als Christ leben, dass wir noch von allen möglichen anderen Gedanken beeinflusst sind, von alten Prägungen, ja, so von dem, was bisher in meinen Gedanken ist. Und wir werden nicht wachsen können in unserem Glauben. Also das Wichtigste ist, dass ich eine neue Perspektive bekomme und dafür brauche ich dann eine tägliche Zeit. Amen. Okay. Also wenn wir im Glauben wachsen möchten durch das Wort Gottes, dann ist das Wichtigste, dass wir natürlich grundlegend Jesus kennenlernen. Aber dann ist es wichtig, dass wir, dass wir entdecken, dass wir freigesetzt werden, dass wir jetzt geistliche Menschen sind, dass Gott uns in unserem Inneren ansprechen möchte. Er hat uns gemeint. Amen. Er hat uns errettet. Er möchte uns leiten. Er möchte uns führen. Und das kann uns klar werden im Leben als Christ. Wir sagen, wow, ich habe gute Zeiten mit Gott. Aber das Nächste, was er uns dann zeigen möchte, ist, ich möchte dir, Gott möchte uns eine umfassende Perspektive für unser Leben geben. Nicht nur ein, ein paar spezielle Themen. Der Epheserbrief ist der größte Brief in der Bibel. Und das Spannende ist es, der Epheserbrief spricht in der ganzen Bandbreite über das christliche Leben. Deshalb liebe ich diesen Brief so. Amen. Der Epheserbrief beginnt mit deinem neuen Leben in Christus, geht über die Bedeutung von Gemeinde, deinen Lebensstil, deinen Alltag, dein geistliches Leben in der ganzen Fülle und es betrifft dein ganzes Leben. Also erst möchte Gott dich freisetzen, eventuell auch Blockaden lösen, ein geistliches Leben zu führen, ja, aus deinem inneren Menschen heraus. Und das zweite ist, Gott möchte durch sein Wort uns zeigen, wie unser ganzes Leben in der Fülle gelingt. Amen. Er möchte, uns, er möchte mit uns über die ganze Bandbreite unseres Lebens sprechen. Ja? Und er möchte das auch immer wieder in kontinuierlichen Abständen, ja? damit wir das erneuern. Ja? Und dazu brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Denn es kann uns zum Beispiel so gehen, lass uns nochmal abschließend auf diesen Vers von 1. Petrus 2, Vers 2 schauen. Also da sagt Petrus, Seid als neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Lass uns das mal hören. Hier ist von Kindern Gottes, von neugeborenen Kindern die Rede. Wenn neugeborene Kinder Gottes unter einen starken Einfluss des Heiligen Geistes kommen, dann ist ein, eine Sache, die der Heilige Geist in ihnen hervorbringt, ist, dass sie einen Hunger haben nach Gottes Wort. Amen. Wer hat schon mal so einen Hunger nach Gottes Wort erlebt? So, wir können diesen Hunger erleben nach ihm, ja? So. Es kann uns auch als ein reifer Christ so gehen, dass wir einen Hunger nach Gottes Wort haben. Aber es kann uns momentan auch nicht so gehen. Richtig? Was können wir machen, wenn es uns nicht so geht? Wir können einfach dafür beten. Amen. Wir können dafür beten. Und der Geist Gottes kann, kann uns wieder erbauen und stärken, dass wir permanent von Jesus selbst beeinflusst werden, ja? 
Also worüber wir heute sprechen, ist was ganz, ganz Grundlegendes. Damit du das Leben der Gnade weiterführen kannst, möchte Gott dich permanent innerlich ansprechen. So, er möchte Zeit mit dir haben. Er möchte dich durch das Wort Gottes, auch wirklich durch die Evangelien, durch Briefe und so weiter ansprechen, dass du Zeit damit verbringst. Er möchte dich innerlich ansprechen und er möchte aber mit dir über die ganze Bandbreite des Lebens sprechen. So über die ganze Fülle des Lebens, ja? über alle Bereiche des Lebens und er möchte Zeit mit uns darüber haben. Ja? Dass das Wort Gottes unsere große Liebe wird. Amen? So, dass Zeit mit der Bibel, Zeit mit dem Evangelium, Zeit mit der Schrift die, die Hauptquelle, die Hauptpriorität unseres Lebens wird. Amen? Dann werden wir wachsen und wir brauchen vielleicht ein bisschen Hilfe, wir brauchen Hilfe in der Gemeinde, das zu lernen. Aber dann werden wir heranwachsen. Ja? Wir werden wachsen und wir werden in unserem Leben als ein geistlicher Mensch wachsen, hinein in das Leben, zu dem uns Jesus bestimmt hat. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Unverfälschte Milch, unverfälschtes Evangelium, einfaches Evangelium, ja. Und dadurch können wir heranwachsen. Wer würde gerne in seinem Glauben weiter wachsen? Amen. So, so dann können wir ein einfaches, simples Gebet heute nochmal sprechen. Und wir können einmal sagen, Herr, ich gebe dir meine Zeit und ich möchte, ich möchte da, wo ich jetzt gerade stehe, durch dein Wort wachsen. Amen. So angenommen jetzt mal, ich bin auf der Suche nach Gott, dann ist es Hammer, wenn ich irgendwo etwas über Jesus erfahre und mich damit beschäftige. So wenn ich vielleicht das Jahr für Gott durchlaufen bin, dann gibt es ein paar Schritte, die ich gehen kann. Wenn ich reifer im Glauben bin, ja, dann stehe ich an anderen Punkten. Ja? So und dann können wir mal schauen, wo stehen wir denn? Und Gott möchte uns, Gott möchte uns Momente geben. Amen. Momente, auch jetzt in diesem Moment, ein Moment, wo wir, wo wir sehen, okay Herr, ich möchte gerne weiter wachsen. Ja? Ich möchte Zeit mit dir haben. Ja? Ich möchte, dass du mich ansprichst und ich möchte, dass du mit mir über die Bereiche meines Lebens sprichst. Ich möchte von dir beeinflusst sein. Ganz, ganz grundlegend. Und dann können wir auf dieser Grundlage mal auf unseren Alltag schauen und können sagen, Herr, gib mir täglich eine Zeit mit dir. Amen. Und dafür können wir beten. Ja? Und dann können wir darin wachsen. Amen. Okay. Möchte jemand wachsen in seinem Glauben? Okay, die Grundlage ist Jesus, ist das Wort Gottes. Es ist nicht so stark, wie es das Wort Gottes täglich hier dein Einfluss ist. Amen. Durch einen Bibelvers. Okay, lass uns noch ein praktisches Beispiel am Ende bringen. Du kannst zwei Zeiten haben, wie du deine Zeit mit dem Wort Gottes zum Beispiel täglich verbringst. Die eine Zeit besteht darin, dass du ein, ein Wort hast, womit Gott dich in letzter Zeit stark angesprochen hast oder wo du, ein, wo du eine Entscheidung getroffen hast, oder das war Inhalt einer Predigt. Und du kannst dieses Wort nehmen und du sinnst darüber nach. Zum Beispiel ein starker Vers aus Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Du kannst eine fantastische Zeit haben, indem du lernst in der Gemeinde über so einen Vers nachzusinnen. 10, 15 Minuten. Es kann deine Speise sein. Du sinnst darüber nach. Hört ihr? Du sinnst darüber nach, weil Gott möchte dich ansprechen, damit du Schlussfolgerungen ziehst und damit du Entscheidungen triffst. Jeden Tag neu. Amen. Würde, würde jemand gerne jeden Tag neu durch ihn leben? So, Gott gibt dir einen Vers und du sinnst wieder darüber nach, dass du in ihm bist und er ist in dir und so kannst du frisch durch den Tag gehen. Amen. Du kannst in ihm durch den Tag gehen. Genauso kannst du einen Abschnitt nehmen aus einem Brief. Du liest ihn die ganze Zeit. Gott redet mit dir. Ja, dazu ist natürlich ein bisschen Lehre braucht, über Bereiche deines Lebens. Ja, und du kannst das wiederlesen, neu, du bist erneuert, du triffst neue Entscheidungen und so bist du ständig unter seinem Einfluss. Amen. So, und dann können wir wachsen. Amen.